0: Start me up Das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy
1: 91.3 Mit
2: freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien
3: so, herzlich willkommen zu Start Me Up, die erste Sendung nach der Sommerpause. Jetzt geht's wieder los mit unserem Programm und wir melden uns aus einem niegelnagelneuen Studio zusammen mit meiner Kollegin Anna Moore gerade. Hallo Anna. Oh, hallo. Jetzt ist alles schön, dass du da bist. <lacht> ja,
2: ich freue mich auch. Es ist so geil. Ey.
3: Ja, es ist äh, wunderschön. Ihr könnt es äh, jetzt gerade noch nicht sehen, aber am Mittwoch machen wir euch ein wunderschönes Video und äh, genauso bling bling, wie es hier im Hintergrund gerade klingt, so fühlen wir uns auch <lacht> in diesem verregneten Vormittag. Man, man
2: hört uns quasi an, wie toll dieses neue Studio ist. Ist, ja, ja,
3: ganz genau. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, der diesen verregneten Vormittag sicher aufpeppt. Einen der umtriebigsten Gründer Österreichs. Wir machen es ein bisschen spannend. Was macht er denn so? Wen hast du da getroffen? Was also er ist
2: ein, äh, ja, umtriebig, trifft es glaube ich ganz gut. Hat <lacht> immer wieder was gegründet, hat dann, wenn es auf den Beinen stand, es äh, selbst stehen lassen bzw. an andere übergeben. Und ist jetzt, ich glaube er nennt sich mittlerweile Autor.
3: Ja, ja, schon, gell? Er präsentiert sein Buch am ja. 4. September im Thalia in Wien-Mitte. Ähm, vorher ist aber bei uns im Interview mit dir, und wir können es ja jetzt auflösen, wer kommt Matthias Strolz. Matthias Strolz, <lacht> Trommelwirbel <lacht> sozusagen, also hören wir jetzt gleich im Interview. Ähm, wir starten aber vor diesem Feuerwerk bei Start Me Up äh, ganz entspannt mit einem neuen von Lana Del Rey, Doing Time. Ja, viel Spaß beim neuen Programm. Viel Spaß. Vom neuen Studio. <lacht>
0: Start me up. Das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy 91.3.
2: Stell dir vor, es sind Neuwahlen und Matthias Strolz ist nicht dabei. Der ehemalige Politiker, Mitgründer und Parteivorsitzende von den Neos hat sich 2018 aus der Politik zurückgezogen, ist seither wieder nur in Anführungsstrichen Unternehmer und als solcher eben in der Privatwirtschaft unterwegs. Kürzlich hat er sich an dem Salzburger Startup Story One beteiligt, einen Ausflug ins Fernsehen hat er gemacht mit der Sendung Strolz trifft und außerdem präsentiert er dieser Tage sein neues Buch mit dem Titel Sei Pilot deines Lebens. Darüber und über noch einiges andere spreche ich heute mit ihm in der ersten Ausgabe von Start Me Up nach der Sommerpause. Hallo Matthias Strolz, danke, dass du dir die Zeit nimmst
4: für uns. Ja, hallo, danke für die Einladung.
2: Gleich mal zu Beginn die Frage, jetzt ist es circa ein Jahr her, dass du nicht mehr in der Politik bist, ist das Leben jetzt weniger stressig oder ist es mittlerweile schon wieder so angefüllt mit anderen Sachen, dass es genauso stressig
4: ist? Ja und nein. Also natürlich ist es ähm, schon wieder sehr angefüllt. Ich bin ja ein Schaftelhuber. <lacht> ähm, Und habe sehr viele Bälle in der Luft, tatsächlich. Andererseits bin ich schon mehr zu Hause auch, bin zeitlich flexibler, bin mein eigener Herr in Sachen Zeitplanung. Als Spitzenpolitiker bist du ja... Ein Stück weit äh, der Knecht deines Terminkalenders. Also du schaust, ich habe immer am Abend reingeschaut, um zu verstehen, was morgen passiert, um zu wissen, halte ich das energetisch aus, gut, dann habe ich wieder vergessen, was passiert. Mhm. Den den Rest hat mir quasi der Terminkalender oder mein Stab an Mitarbeitern angesagt, was gerade jetzt zu tun ist. Das ist jetzt anders, das genieße ich, äh, wobei äh, du kommst ja gerade herein äh, in die Besprechung, mit meiner neuen Mitarbeiterin, also es gibt jetzt auch äh, erstmals wieder eine Mitarbeiterin und ich bin im Wandel.
2: Wie lange hat es denn gedauert, bis man sich von diesem Politiker-Lifestyle wieder zurückgewöhnt auf den Nicht-Politiker-Lifestyle, beziehungsweise was ist da anders? Ich meine, ich nehme an, eben, man ist eben kein Politiker, man hat einen anderen Terminkalender, man hat vielleicht auch keinen persönlichen Fahrer mehr, die Medien äh, rufen nicht mehr, die Tageszeitungen rufen nicht mehr mhm. täglich an, was ist anders und wie lange hat es gedauert, bis man
4: da runter war? Naja, ich bin immer noch, glaube ich, äh, am Loslösen, äh, natürlich ist die große Welle durch, aber ich merke, dass, dass es noch Dinge gibt, die noch nicht ganz zu Ende sind, also zum Beispiel körperlich bin ich noch nicht dort, wo ich gerne sein würde, als, als 46-Jähriger ab und zu stehe ich in der Früh auf und denke, man fühlt sich an wie ein 80-jähriger Mann, ich habe dann auch eben einen Bandscheibenvorfall gehabt, einen Verschleppten, da muss ich mich darum kümmern, das ist auch mein bester Verbündeter jetzt, äh, ihm Nein sagen, weil natürlich nach wie vor total viele Anfragen kommen, äh, vor allem für ehrenamtliche Engagements, äh, da könnte ich mich äh, vollends zu buchen mit Terminanfragen. Was ist anders? Ich fahre zum Beispiel nur noch öffentlich. Davor bin ich sehr viel mit Taxi gefahren. Einen Chauffeur hatte ich ja nie. Das ich, den gibt es bei Neos nicht, zumindest nicht unter meiner Zeit. Ich glaub, in, in Wahlkämpfen gab es natürlich, äh, da sind die Termine so eng und die Fahrten so weit, dass du ein, einen Chauffeur hast oder ein Team, das dich begleitet. Aber in normalen Zeiten bin ich eigentlich in den ersten Jahren immer öffentlich gefahren. Dann war das eher skurril, so einen Clubobmann in der U-Bahn. Am Anfang als Polizist war das irgendwie noch angemessen, aber irgendwann habe ich gemerkt, ist das für die Menschen nur noch skurril. So, jetzt sitze ich wieder in der Straßenbahn mit meinem Laptop. Jetzt bin ich, ist vielleicht immer noch skurril für manche, aber ich bin halt einer, der dann die Dinge auch erledigen will. Und ich kann halt irgendwie zwei Stunden Zeitung lesen am Tag, wenn ich in die Stadt reinfahre. Ab und zu bin ich auch herausen eben in Wien-Mauer und mache meine Kreativtage hier. Kein Tag schaut so aus wie der andere. Das ist gleich geblieben. Ja, also dieses und jenes... Ist schon längst verabschiedet, manches merke ich nicht und ich bin ja auch, das war auch eine bewusste Entscheidung, Ich bin eine Person des öffentlichen Interesses geblieben. Das heißt, ich bespiele auch meine Social-Media-Kanäle. Warum? Weil ich damit auch Wirksamkeit erzielen kann. Ich bin sowas wie ein Impact-Entrepreneur. Mir geht es um Wirksamkeit. Deswegen die Idee, mich völlig zu reprivatisieren, die würde eh nicht funktionieren, weil es erkennen dich die Leute dann trotzdem noch. Und da habe ich gesagt, ja, dann nutze ich das auch als Chance. Zum Beispiel für die Bildungsstiftung, wo ich strategischer Berater bin, Beirat, die Mega-Bildungsstiftung. Dort hilft natürlich meine Bekanntheit.
2: Im Juni wurde ja bekannt, dass du eingestiegen bist bei Story One. Das ist ein Salzburger Startup, eine Website, um es kurz zu umreißen, wo die Nutzer Kurzgeschichten veröffentlichen können, die dann später, wenn sie es wollen, auch in einem Buch zusammengefasst werden. Wie kam es, dass du da eingestiegen bist?
4: Nein, so als ich im Mai verkündet habe, Mai 2018, ich werde übergeben in zwei Schritten, also Ende Juni dann äh, die Partei, Ende September die Führung im Parlament, da kamen dann hunderte Menschen auf mich zu, die gesagt haben, jetzt will ich ihn treffen, jetzt hat er wieder Zeit. Ich habe sehr viele Leute getroffen, weil mich auch alles interessiert. Das ist eine große, ein großes Geschenk, äh, auch eine große Last. Ja, also das ist so, puh, ja, da, da fliegt dir der Schädel weg am Abend, ne, wenn du so acht Termine hattest und jeder hat eine Idee für dich, will aber auch was von dir. Bei den Startups habe ich gesagt, ich kann nicht überall mitmachen, wo es mich interessiert. War dann am Anfang noch bei 2, 3 auch in einer Art Senior Advisory Logik drin. Und bei One war ich von Anfang an Sparring partner Das hat sich nämlich gut getroffen, weil die zwei Gründer, der eine ist der Medienexperte, hat PULS-TV mitgegründet, Antenne Bayern und so weiter. Also das ist der Martin Blank. Der andere, der Hannes Steiner, ist einer der besten Verleger, über Jahre der beste Verleger in Österreich mit Ecowin verlag den er dann verkauft hat an Red Bull Media House auch. Und ich habe gesagt, ich mache Fernsehprojekte und Buchprojekte. Ihr könnt jetzt ja meine Sparing-Partner sein und ihr habt ein Startup unterwegs. Ich bin euer Sparing-Partner, weil ich bin ja von meiner... Ausbildung her, vom auch zwölf Jahre Unternehmer gewesen im Bereich systemische Organisationsentwicklung. Das heißt, ich habe Unternehmen begleitet, Non-Profit-Organisationen in allen Größenordnungen, von der Tischlerei bis, bis Daimler. Weltkonzern in Fragen der, der Veränderung und des Aufbaus, habe auch immer wieder Startups begleitet. Und so kam irgendwann von denen das Angebot, naja, willst du eigentlich nicht näher heranrücken, einsteigen, ich habe ja kein Geld auf der Kante, also man nennt das Sweat Equity. Im ne? Schweiße deines Angesichts äh, äh, habe ich dann äh, hier einen 5% Share übernommen und mache dort Community-Building mit Social-Media-Logik. Ich mache mit Strategieentwicklung natürlich und auch Fundraising.
2: Also schon im Daily-Business quasi auch involviert. Also jetzt nicht nur so als sporadischer Berater mal reinschauen, sondern wirklich auch involviert.
4: Ich bin punktuell operativ, habe den zwei Geschäftsführern und Gründern gesagt, ich kann nicht völlig operativ absinken in nur ein Projekt. Ich bin ein Portfoliounternehmer, der mehrere Portfoliofelder hält. Aber Story One wird immer mehr. Jetzt haben wir gerade angebahnt eine Kooperation, zum Beispiel mit, mit den Salzburger Nachrichten, die werden dann auch ein Buch machen, Salzburg Love. Dann eine Kooperation mit dem Forum Alpbach, dem Europäischen Forum Alpbach, wo wir von den Menschen dort oben, das sind ja fast 5, rund 5.000 Leute sagen, was ist dein Highlight von Albach? und auch dort werden wir ein Buch machen. Sowas habe ich mit angebahnt als, als Alt-Alpbacher. Und wir so rücken gerade ein in Hamburg, weil wir aufgenommen sind in den New Media Accelerator in Hamburg. Das ist der größte Accelerator für Medienprojekte in Kontinentaleuropa. Das adelt uns natürlich, das macht uns total viele Türen auf. Wir sind der Meinung... Geschichten erzählen macht die Menschen froh. No hate, no fake, das sind die Vorgaben. Respekt, Empathie, Geschichten aus dem echten Leben. Wir haben jetzt 4.500 Geschichten herinnen. Wir achten jetzt auf Qualität sehr stark, weil wir sagen, Größenwachstum auch wichtig, aber nicht das Wichtigste. Wir wollen 10.000 Geschichten bis Jahresende herinnen haben, 100.000 bis nächstes Jahr, Jahresende, 1,2 Millionen bis übernächstes Jahr, Jahresende. Aber noch wichtig ist uns Qualität. Die ersten 5.000 User, Userinnen sind die Kulturträger, Taktgeberinnen. Die sind quasi handverlesen, das ist uns wichtig. Wir kuratieren auch alles händisch im Moment. Wir könnten natürlich voll auf Größenwachstum gehen. Die Vernetzung haben wir mittlerweile, weil also in diesem New Media Accelerator ist auch die Deutsche Presseagentur drin, Springer Verlag und andere. Wenn die anpressen würden und wir sagen, wir machen eine Challenge, die beste Mauerfallgeschichte in Deutschland anlässlich des Jubiläums, dann werden wir überflutet. Das können wir gar nicht handeln. Deswegen müssen wir jetzt investieren auch in, in Technik, in den Algorithmus, äh, auch in die, in die künstliche Intelligenz für die Kuratierung. Aber Step by Step. Also wir haben die Ambition, dass wir in den nächsten zehn Jahren die Anzahl der lebenden Autorinnen und Autoren auf diesem Planeten verdoppeln. Bei uns kannst du ab zwölf Einseitergeschichten, one Page kannst du mit Drag and Drop auch ein Buch draus machen. Du bekommst eine ISBN-Nummer. Du bist also weltweit gelistet. Innerhalb von einer Woche kannst du Autor. Autorin sein. Niemand mehr muss seinen Keller leer räumen, weil er halt die ersten 500 auf Halde bestellt und dann 20 Stück zu Weihnachten seiner Verwandtschaft schenkt, die anderen modern vor sich hin. Bei uns wird nur nach Bedarf produziert. Das entscheidet der Autor. Start Me Up
0: Das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy 91.3
2: bist du, weil wir jetzt gerade beim Geschichten Geschichtenerzählen sind, ein bin, äh, sind äh, bist du selber ein guter Geschichtenerzähler? Was sagen die Kinder? <lacht> Kannst
4: du gut gute Nachtgeschichten geschichten erzählen? Naja, ich schreibe gerne gute Nachtgeschichten. geschichten Ich, ich kann es, ja. Ich, es gibt welche, die können es sicherlich besser. Also ich bin noch ein, hoffentlich noch ein, ein besserer Autor als... Geschichtenerzähler, aber das kann man auch lernen. Wir wollen ja auch in drei Jahren schon in Afrika sein, also wir werden das international ausrollen. Also eine Welt mit Geschichten ist eine bessere Welt, davon sind wir überzeugt. Ja? Und, und natürlich haben wir auch ein Geschäftsmodell dahinter, das ich für sehr kraftvoll und smart halte. Also Story One will die führende Storybrand weltweit sein mittelfristig und Story One würde auch eine der Plattformen sein, wo, wo Hollywood seine Geschichten findet, zum Beispiel, ne? Also um das plastisch mhm, zu machen.
2: Interessanter Gedanke. Ja. Schreiben kannst du auf jeden Fall. Über das neue Buch reden wir später noch. Bleiben wir noch kurz beim Unternehmertum. Mhm. Du hast generell eben viel Erfahrung als Unternehmer, als Unternehmensberater und jetzt auch die Erfahrung aus der Politik. Kann mhm. man beides miteinander vergleichen? Kann man eine Partei mit einem Startup vergleichen? Kann man eine Partei so führen, wie man ein Startup führt vielleicht?
4: Beide Sphären können voneinander viel lernen, da bin ich mir sicher. Es gibt Gemeinsamkeiten, es gibt Unterschiede. So wie es einen Unterschied gibt zwischen einem Dienstleistungsunternehmen und einem Industriebetrieb oder einem Baukonzern oder so. Ja, das sind verschiedene Welten und natürlich war NEOS in den ersten Jahren ein Startup. Das war meine Aufgabe, meine, meine Berufung war, so habe ich es auch empfunden. Ich finde, Österreich braucht eine neue politische Kraft der Mitte, der Vernunft, weil eben sieben Jahrzehnte rot-schwarzes Machtkartell, dem wir viel zu verdanken haben, zu Ende sind. Das heißt, Österreich wird sich neu erfinden müssen in diesen Jahren, das spüren wir, wir sind mittendrin. Und damit diese Neuerfindung machtmechanisch auch funktionieren kann, braucht es eine neue Kraft. Das war die große Aufgabe. Und natürlich waren das die ersten Jahre, war ich da Startup-Unternehmer, ab aber politischer Startup-Unternehmer, Political Entrepreneurship. Also einer meiner Mitstreiter, der Josef Lenz, der hat dann darüber auch ein Buch geschrieben. Ich habe dann auch meine Doktorarbeit ja früher schon geschrieben, Anfang der Nullerjahre, über die Frage, kann das Veränderungskonzept der systemischen Organisationsentwicklung auch angewandt werden auf die Politik? Und dort habe ich herausgefunden, es gibt Unterschiede. Zum Beispiel, ein Unternehmen hat keinen Wahltag. Der Point of Sale findet jeden Tag statt. Jetzt also stell dir mal vor, sag mal Otter Kringer Bier hätte nur einmal in fünf Jahren Point of Sale. Das würde im Unternehmen alles verändern. Das ist so eine brachiale Intervention, das muss man auch verstehen. Das heißt, wenn eine Neuwahl anbricht zum Beispiel, dann sind alle Projekte, die unterwegs sind, in der Sekunde gestoppt, weil sie prioritär hinter das neue Top-1-Prio-Ziel wandern, nämlich Wahltag. Das hat sich durch die Mediendemokratie ein bisschen verändert, weil der Point of Sale für Parteien jeden Tag simuliert wird. Also die Politikwissenschaft spricht von Horse-Race-Politics, also Förderinnen-Simulation. Ja, wer hat die Nase vorn? Und deswegen ist permanenter Wahlkampf eigentlich. Ja? Also das hatten, der Kreiske hatte das noch nicht. Ne? Der musste sich nicht mit täglichen Umfragen herumschlagen. Social Media haben in der Politik viel verändert. Da können aber beide viel voneinander lernen, weil natürlich mittlerweile Unternehmen Konzepte aus der Politik für sich verwenden und umgekehrt verwendet die Politik Konzepte von Unternehmen. Also es verschwimmt und trotzdem sind es zwei getrennte Sphären, aber vielfach voneinander miteinander verbunden. Und ich würde jederzeit glauben, dass wenn ein Grundverständnis da ist für die jeweils andere Welt, ein, ein Manager zum Beispiel aus der Politik auch in einer Privatwirtschaft funktionieren kann und Umgekehrt auch, aber eben nicht immer.
2: Zum Thema gründen oder eben auch ja, managen mhm. oder eben auch auf die Beine stellen, Startups gründen. Was muss man denn, was muss man mitbringen, um das zu können? Gibt es manche Leute, die einfach diesen Unternehmergeist haben und andere haben ihn nicht oder kann man ihn lernen?
4: Man kann ihn lernen, aber ein Stück weit ist es natürlich eine Frage der Prädisposition, der Prägung, Gene, was auch immer. Aber ich bin jetzt auch aus einem Elternhaus, wo das Unternehmerische nicht ganz so zu Hause war, nicht, in, nicht klassisch. Ich bin ein Bergbauer, ein pub mein Vater war...
2: Ja, gut, wobei ja anstellen. Bauern schon auch ein bisschen eine Art von, von Unternehmer sind, oder? Ich meine, die, die führen ja auch den Hof.
4: Ja, Landwirte das schon, ist ja auch eine Wirtschaft, Landwirtschaft, das waren Nebenerwerbsbauern und ich glaube, wegen dem Geld hat das dort keiner gemacht. Ich glaube, dass die unterm Strich fast Geld verbrennen, befürchte ich. Ich meine, das waren drei Kühe und und, äh, ein Schwein und und viel Arbeit. Ähm, Da habe ich aber viel mitbekommen und gelernt auch. Muss man dafür geboren sein? Ich glaube, natürlich soll jeder Mensch spüren, was wohnt da in mir, an meinem inneren Ort? Was will da auch raus? Was will in Form kommen? Ich glaube, es gibt unternehmerische Beamte genauso wie unternehmerische Unternehmer. Also unternehmerisch zu sein ist eine Haltung, keine Berufsbezeichnung meines Erachtens. Es gibt unternehmerische Lehrerinnen, es gibt unternehmerische Väter, es gibt unternehmerische Pfadfinderführer, die sind sehr unternehmerisch, glaube ich.
2: Und was zeichnet dieses Unternehmertum dann aus, dieses was machen? Sachen nicht so lassen, wie sie sind, sondern was, was auf die Beine stellen oder was?
4: Lust am Gestalten, Lust am Form geben, Lust am Ausprobieren, weil natürlich gerade Startups, da gilt uh, fail quickly, learn uh, fast. Ja? also die Steile Lernkurve, das haben wir auch bei, bei Neos immer gesagt, das ist absolut okay. Fehler zu machen. Es ist nicht okay, zweimal denselben zu machen und die Landkurve soll steil sein. Ist sie nicht steil, dann wird uns das blühen, was über 1000 Parteigründungen seit 1975 passiert ist, nämlich dass sie nicht überleben. Die, haben die meisten Parteigründungen in Österreich sind meistens Männer, muss man dazu sagen, und wenn es mehr als drei Männer sind, zerstreiten sie sich und spalten sich in zwei Parteien. Bei Startups ist auch noch wichtig Risikobereitschaft, ein Händchen für Personal und und wie man Teams zusammenstellt, das muss nicht jeder alles können, sondern es soll idealerweise sogar komplementär sein, aber ich muss auch ein gemeinsames Ganzes herstellen, also ich ich muss sowas haben wie eine Art von Prozesskompetenz. Sonst, sonst bleibt das Stückwerk und, und ich kriege die BS nicht auf die Straße. Ne? Also nur eine gute Idee ist zu wenig. Also Execution, Umsetzung. Du musst es auf die Straße bringen.
2: Wie wichtig ist das Loslassen? Das kommt, darüber mhm. reden wir jetzt dann gleich in deinem Buch ja auch vor und du selber machst es ja auch immer wieder vorne Also du hast dein Unternehmen gegründet, ich glaube 2002 war das. Dann hast 2000 schon? Äh, 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 Blödsinn, ja Jahr 2000. Und hast es dann, bis dann aber wieder ausgestiegen. Hast mhm. die NEOS gegründet, bist dann wieder ausgestiegen. Also dieses Loslassen von etwas, was man selber gegründet hat, vielleicht dann auch zugeben oder, oder einsehen, man ist ersetzbar, man muss da jetzt nicht mehr dabei sein. Wie wichtig ist das?
4: Für, für mich sehr wichtig. Also, ich habe auch viel Erfahrung mit Vereinsgründungen, ich habe bei Alpbach da eine Revolution einmal gemacht, beim Europäischen Forum Alpbach 1997 und dann haben die Altvorderen gesagt, das kennen wir, das sein ein Strohfeier, das hat auch der andere Heller mal gemacht äh, und kam dann nie mehr wieder. Und ich habe gesagt, nein, nein, ich komme im nächsten Jahr wieder in die Tiroler Berge, aber ich bringe Verstärkung mit und habe dann gegründet die Initiativgruppe Alpach Innsbruck. Und dann haben wir gegründet Brüssel, gemeinsam mit den zwei Botschaftern, dem EU-Botschafter und dem bilateralen Botschafter in Brüssel. Heute gibt es 30 solche Vereine quer über Europa, von Armenien bis äh, Großbritannien. Ich habe den Impuls gesetzt, ich habe die ersten mit in die Welt gebracht und ich habe dann übergeben. Und und die große Blüte kam eigentlich danach. Und da habe ich gelernt, es gibt welche, die vielleicht sogar das besser können zu manchen Zeiten. jedenfalls ich dann, bin ich aufgebrochen zu einem Ufern, habe dann eine Firma gegründet, da haben wir oft umstrukturiert. Dann haben wir auch einmal eine kleine Beteiligung gehabt bei einem Fernseher, haben wir versucht, eine Fernsehlizenz zu bekommen, Anfang der Nullerjahre. Das sind wir eher auf die Nasen gefallen, weil wir die Finanzierung nicht hinkriegt haben. Also man muss auch bereit sein, was auszuprobieren. Und dann war mir es aber immer wichtig, immer wieder auch den Punkt zu spüren, wo ich loslassen sollte. Mir war es immer wichtig, dass die Dinge, die ich gegründet habe, gut weiterleben. Ich wäre nie gegangen bei NEOS, wenn NEOS nicht so weit gewesen wäre. Und viele haben gesagt, NEOS ist noch nicht so weit, wenn der Strolz geht, bricht es zusammen. Und ich habe gesagt, das ist ja Bullshit. Ich habe da keine One-Man-Show gebaut, sondern im Gegenteil, das ist meine Profession, Organisationsentwickler. Wir haben fast sieben Jahre investiert darauf, dass das personenunabhängig, die Dienste für dieses Land einbringen kann. Und da bin ich verdammt nochmal in der Pflicht, dass das auch nachhaltig ist. Und das war mir ganz, ganz wichtig. Und ich habe immer gesagt, wenn ich jemanden sehe, der das gleich gut kann wie ich oder vielleicht sogar besser, dann übergebe ich.
2: Und genau so hast du es dann auch gemacht. Ne? So und ist gemacht. Dann hat sich sehr viel verändert und genau über diesen Veränderungsprozess geht es ja auch in deinem Buchpilot mhm. deines Lebens. Da schreibst du auch, dass ähm, man quasi eine neue Erfindung in einer bestimmten Dramaturgie folgt. Mhm. Ohne jetzt vielleicht zu so viel zu spoilern von dem Buch. Wie ist denn, vielleicht kann man diese Dramaturgie kurz umreißen. Was passiert in so einem Prozess normalerweise?
4: Also ja, ich habe ein Modell hinterlegt im Buch, das ich bekommen habe in den Reisfeldern Indiens, ich war ja auf Ayurveda im Jänner und wollte mir eigentlich das Schreiben verbieten, aber irgendwie ist aus diesen Reisfeldern hochgestiegen, plötzlich in den Nächten, in den ersten drei, ein Modell im Kopf, weil ich sehr viel darüber nachgedacht habe, wie ist denn das mit der Selbsterfindung von Menschen, wir alle leben in Brüchen, also keine Ahnung, die Ausbildung ist abgeschlossen, das ist ein Bruch, weil ich komme ins Berufsleben. Oder das Berufsleben ist abgeschlossen, ich gehe in Pension, Riesenbruch. Oder eine Beziehung geht zu Ende, ist ein Bruch. Oder eine Krankheit kommt oder geht. Kinder kommen oder gehen aus dem Haus. Es sind alles Brüche, irgendwelche davon erreichen jeden von uns. Und diese Form der Neufindung und Neuerfindung in Phasen der Brüche folgt einer gewissen Grammatik. Und es sind fünf Schichtungen. Die erste Schichtung ist ein Bewusstwerden. Das ist ein, ein Innehalten wahrnehmen. Deswegen bin ich zum Beispiel immer wieder mal Fasten gegangen. Eine Woche raus, Digital Detox, alle Geräte abschalten. Plötzlich kannst du Dinge anders wahrnehmen. Du spürst deinen Körper anders. Du, äh, plötzlich kommt ein Echo in deinem Kopf von Dingen, die dir Leute mitgegeben haben. Äh, von dort geht es dann in die zweite Schichtung hinein. Da geht es ins Loslassen. Und das ist so wichtig. Wir Menschen sind ein bisschen drauf programmiert, dass wenn wir zum Beispiel einen Jobwechsel machen, sagen, ich will zuerst einen neuen Job, bevor ich den alten loslasse. Ich finde das nicht richtig. Ich verstehe es im Sinne von Sicherheit und wir brauchen den Knödel und was, ich, was alles. Aber ich habe auch eben, ich habe die Nachzahlung ja gekillt äh, im Parlament, weil ich lasse mich da nicht äh, durch die... Titelseiten jagend und was ich, Stolz liegt in Goa am Strand auf unsere Kosten. Da habe ich gesagt, na, Arbeitslosengeld gibt es nicht für Spitzenpolitiker, ist in Ordnung. Aber im Dezember habe ich den ersten Kredit aufnehmen müssen. Der Brite sagt, only an empty hand can receive. Und Wenn ich zwei Dinge in der Hand habe, also beide Hände voll habe, und du gibst mir ein, etwas in die Hand, ich kann es gar nicht annehmen. Das heißt, das Kalkül war, ich muss wirklich... Mich freimachen, damit ich was Neues empfangen kann. Weil die Qualität des Neuen wird eine andere sein, wenn ich mich freigemacht habe. Das heißt, die, die Schichtung des Loslassens ist ganz wichtig. Und dann geht es hinein, dritte Schichtung, in die Verbindung mit diesem inneren Ort, mit deinem Wesenskern, mit deiner Berufung. Die Frage, wohin zieht dein Wesen, wohin schickt dich die Stimme deines Herzens? Das muss man lernen, diese zu hören, zu verstehen. Auch die Intuition zu lesen, das kann man lernen, no rocket science, aber auch nicht einfach. In der Schichtung 4 geht es um Form geben. Die Startup-Community würde sagen, Prototypen bauen. Das Neue fällt nicht als ganzes drum völlig vollkommen vom Himmel, sondern es evolviert im Idealfall aus, aus diesem inneren Ort, ähm, bringt sich in Form und da darf es auch viel sein. Ich habe dann viel gemacht. CD präsentiert im Flex und so weiter, also, Du hast bekannt. Sie reiten hier ein totes Pferd. Und nur verzweifelte Indianer reiten tote Pferde. Wenn sie ein bisschen ein Gefühl hätten, dann ist es so, dass man sich von toten Pferden voll verabschiedet, aber diese nicht reitet. Da man dann auch, was ich, äh, Booking-Agenturen, es kamen Künstleragenten, die gesagt haben: Du musst auf Tournee gehen jetzt. Und das ist super schmeichelhaft. ne? ein großer Rapper. <lacht> und dabei war der Künstler der Arazeli und nicht ich. Ich war der Rohstoff, aber halt der Moderator vom Konzert. Aber ich habe das angehört. Habe mich verbunden mit meinem Herzen, habe zwei Monate gebraucht, habe dann abgesagt. Habe gesagt: Na, ich glaube nicht, dass auf der Rapbühne meine Talente die Bedürfnisse der Zeit treffen. Da gibt es bessere Talente und ich widme mich. Young Huhn zum ja, Beispiel. Ja, super, <lacht> Ich widme mich auch anderen Bedürfnissen der Zeit in dem Fall. Ich habe ein riesen Afrika-Projekt in Anbahnung gehabt, das mich total beschäftigt hat. Ich habe schon das Gefühl gehabt, boah, vielleicht ist das meine nächste quasi wirklich Berufung. Ich habe echt Schiss gehabt. Ich habe gedacht, geht ja nicht. Ich, meine, ich, ich will ja mehr Zeit für die Familie vor allem. Außerdem kann man nicht den Arsch wegschießen lassen in Libyen. Ne? Aber irgendwie von innen ist gekommen, na, mach das und so weiter. Und im Dezember habe ich das aussortiert. Aber Ich, plötzlich, ich war auf einer. Afrika-Gipfel, habe gesehen, da gibt es Menschen, die sich viel besser auskennen wie ich. Menschen, wo das viel besser in die Lebenssituation passt und habe Dinge aussortiert, habe aber auch gesagt, ich will Form geben im Bereich als TV-Schaffender, habe mit Puls 4 die ersten Piloten gemacht. Wenn ein Pilot es ist wie Papierflieger machen. Und dann schickst du sie los und entweder fliegen die, dann musst du sie in die Hand nehmen und sagen, was habe ich da Geniales gemacht, wie kann man das größer machen? Und eine Reihe davon stürzt du ab und sagst, naja, diese Bauart lasse ich lieber. Ne? Und jetzt kommen weitere Folgen bei Puls 4. Es kommen im ORF Dinge. Also ich, mache, ich bin jetzt Schichtung 5 im vollumfänglichen Sein und Tun angekommen, im Verkörpern. Und ich bin ein TV-Schaffender. Ich bin ein Autor. Ich habe bei zehn Büchern mitgeschrieben, war Co-Autor, war Allein-Herausgeber, war Co-Herausgeber, habe alle Varianten hinter mir, ich habe aber nie mich vorgestellt als Autor. bin jetzt ein Autor, ich kann das zum ersten Mal sagen. Start
0: me up, das Gründermagazin der FHW in der WKW.
2: Präsentiert wird das Buch am 4. September bei Thalia in der Landstraße, 19 Uhr. Und dann, ich glaube, du hast es jetzt eh schon angesprochen, gibt es eine Lesetour ja. durch Österreich?
4: Also es gibt eine gemischte Tour. Es gibt erstens eine, eine Lesetour in Buchhandlungen quer durch Österreich. Dann gibt es Spezialformate, die, die auch öffentlich sind, also Spezialtage mit Konferenzunternehmen. Für Menschen, die sich neu erfinden wollen, für Menschen, die Inspiration tanken wollen, die sind dann auch äh, bepreist. Und dazwischen gibt es auch kürzere Formate zum Impulse
2: Was ja spannend ist, ist, dass wenn das quasi dann im September schon losgeht, dass du dann durch Österreich ziehst, mhm. während deine ehemaligen Parteikollegen Ach. Wahlkampf machen, ja. wahrscheinlich auch in ganz Österreich. Wie ist es denn beim Wahlkampf? Bist du froh, dass du nicht mehr mitkämpfen musst? Oder generell auch mit der österreichischen Politik jetzt bei den Turbulenzen, die es da gab, hat es ab und zu gejuckt? in den Fingern, dass man gerne noch dabei wäre?
4: Naja, zum einen ist es so, dass wenn du diesen Virus hast, dann kannst du ihn nicht... ...das ist wie Malaria, selbst wenn sie nicht akut ausbricht, ist es in deinem Körper, wenn du es mal gehabt hast. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Entscheidung zu übergeben... Die ruht in einer Stimmigkeit, die war unerschütterlich über all die Monate. Also ich, es gab keine Sekunde, wo ich gezweifelt habe. Die Ibiza-Geschichte war allerdings ein Punkt, wo es mich elektrisiert hat. Also da, da habe ich zwei Wochen gebraucht, um mich zu sortieren. Ja, da kann man auch über Nacht dann, äh, innerhalb weniger Tage kann man über weit über 1000 Kontaktnamen auf allen Kanälen, von SMS, Telefonanrufe, E-Mails, auf Twitter, Facebook, Xing. äh, Was wollten
2: die? Die Die wollten einen Kommentar dazu oder wollten wissen, ob du zurückkommen magst?
4: Die meisten wollten mich zurückschicken irgendwie, jetzt musst du wieder kommen, so irgendwie. äh, Und das hat was gemacht mit mir insgesamt war eine ganz schräge Energie im Raum mhm. in Österreich. Es war unglaublich politisiert Österreich, ja. jeder hat darüber geredet und, und ich habe gerade kriegen müssen, was heißt das für mich, was ist jetzt meine Aufgabe, Österreich auch in einer schwierigen Rolle oder schwierigen Phase der Geschichte, also eben muss ich neu nah erfinden, mit wilden Verwerfungen. Dass sich das dann auch beruhigt hat mit der neuen Regierung, das war ja nicht ganz absehbar, das hätte ja auch alles ins Auge gehen können. Nach zwei Wochen habe ich für mich Klarheit gehabt, ich habe gar nichts zu tun, meine Nachfolger ist kraftvoll es ist alles gut unterwegs und die neuen Aufgaben, wo ich Commitments abgegeben habe, die füllen mich voll und ganz aus. Und dann, dass das jetzt zusammenfällt, die Buchtour mit mit dem Wahlkampf, das finde ich auch sehr schräg. Es wird unzählige Verführungen geben, weil ich auch wieder medial präsenter sein werde.
2: Weißt du, wie du damit umgehst? Also hast du für dich schon ein Konzept, wie du damit umgehst? Wirst du dazu was sagen oder wirst du gar nichts dazu sagen? Ich
4: habe, mir ist völlig klar, dass dass es nett geht, dass ich mich völlig dazu verschweige, weil das auch völlig unauthentisch wäre. Ich werde dazu was sagen, aber ich, ich, ich erwarte, dass es nicht die Überschrift ist, zumindest, weil ich bin nicht mehr Politiker und ich möchte auch nicht Balkon sein und meine Ex-Kollegen äh, dozieren, belehren, äh, ihnen gute Ratschläge geben, vom Balkon aus. Das braucht überhaupt keiner. Jetzt hast du vorhin gesagt, die Ibiza-Sache hat Österreich politisiert. Du hast vor hm. Jahren
2: mal ein Buch geschrieben, warum wir Politikern nicht trauen. Da geht es um Politikverdrossenheit. Mhm. Hast du den Eindruck, dass, diese, dass momentan die Leute politischer sind oder wieder inter- weniger verdrossen oder jetzt erst recht verdrossen?
4: Ja, wir sind alles parallel. Ne? Wir sind ja auch sehr verwirrt als, als Bürgerinnen und Bürger und als Wählerinnen und Wähler. Extrem ambivalent auch. Ne? Und ich verstehe das auch, ich bin es auch selbst. Nicht? Also was mich total anzipft und was mich abturnt, ist die Dreistigkeit, in der gelogen wird. Das war... Meines Erachtens zu keinem Zeitpunkt der modernen Demokratie so. Aber das ist ein weltweites Problem. Also dass ein amerikanischer Präsident sagen kann, well, I could kill someone on the Fifth Avenue and they would vote for me, der wäre weg gewesen. Dass ein amerikanischer Präsident sagen kann, I could grab any pussy I want, der wäre in einer Minute weg gewesen. Noch vor vier Jahren hätten wir alles verwettet, dass sowas un möglich ist. Und wir haben es ein bisschen im kleineren Stil hier in Österreich, das dass natürlich, und jetzt, jetzt respektiere ich ihn als Mensch, hat seine Strache, ja, aber in welcher Dreistigkeit er das weggedrückt hat. Innerhalb von Wochen war das weggedrückt und er ist zum Opfer mutiert und hat eh recht gehabt in allen Nein, es ist nicht okay, was er dort gesagt hat. Und ja, ich bin auch super peinlich, wenn ich besoffen bin. Wir sind alle peinlich, wenn wir besoffen sind. Aber trotzdem, es kann nur das raus, was drin ist. Und, und das, was hier rausgekommen ist, ist halt nicht in Ordnung.
2: Mhm. Aber politisiert das nicht gerade Leute, weil die dann den wegwählen wollen oder weil sie ihn jetzt erst recht wählen ja, wollen?
4: oder? Ist, wir sind immer noch in der zunehmenden Polarisierung. Also Polarisierung funktioniert total. Um, wir wissen nicht, wann wir da rauswachsen aus dieser Phase. Das ist in den USA so, das ist in Europa so. Die Polarisierung ist weit äh, ein, ein dominanter Aspekt der politischen Landschaft. Und ja, insofern bin ich natürlich politisiert, aber auch gleichzeitig abgeturnt. Also die... die Wahlbeteiligung ist zuletzt gestiegen. Ich glaube auch, dass sie weiter auf relativ hohem Niveau sein wird. Insofern ja, mehr Politisierung. Andererseits drucken das da natürlich die Leute nicht durch. Und, und, aber es kommt ja noch, wir sind da noch nicht durch. Und es kommt jetzt als nächstes, kommt kommt Deepfake. Also natürlich wird in zwei, drei Jahren die Rechnerleistungen und die künstliche Intelligenz soweit sein, dass, dass jeder halbwegs Amateur Videos produzieren kann, wo er quasi Ibiza bei sich im Wohnzimmer produziert. Wir werden natürlich Methoden finden, das auch wieder zu kontern, aber die Grenze, was verschwimmt, was nicht, das ist irre extrem verwirrend, selbst Insider und Profis können kaum mehr unterscheiden, was ist produziert und fake, was nicht. Und die Methoden, um Fake zu produzieren, werden immer äh, komplexer. Das sind schwierige Aufgaben für uns, die da, die da warten, für die Demokratie. Ne? Weil, äh, an, dem, an dem kannst du auch zerbrechen.
2: Ehe und vielleicht auch ein düsterer Ausblick, wenn man sich überlegt, dass in Zukunft so viele Fakes äh, grassieren werden, dass man eben sich gar nicht mehr auskennt. Mhm. Was hilft? Es ist natürlich immer ein bisschen Auflockerung mit lustigen Sprüchen. Dafür warst du ja auch teilweise zuständig im Parlament. Dein Spruch, Frau Minister, was was ist mit Ihnen, den du an die Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein gerichtet hast? Hat es das
4: war Frau Ministerin, das ist ah, Spruch des Jahres okay. und, ja, und äh, als Spruch des Jahres ist er nicht gegendert.
2: Genau, wurde Spruch des Jahres 2018. Was ist denn deiner Meinung nach oder gibt es schon einen Anwärter für Spruch des Jahres 2019 aus dem, was so passiert ist seither?
4: Also, zack, 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 er hat natürlich viel Chancen. Aber der Wahlkampf wird noch einiges bringen, befürchte ich. Also die Giftschränke sind voll.
2: Wahrscheinlich hast du recht, oder vielleicht hast du recht mit Zack, zack, zack. Ähm, jetzt hast du vorher schon kurz die Musik angesprochen. Das heißt, ich hast gesagt, du wirst es, du wirst das wahrscheinlich nicht mehr verfolgen. Das brauche ich jetzt also nicht mehr fragen. Wir hören aber jetzt trotzdem mit Musik auf, und zwar, wir würden dir gerne einen Liedwunsch erfüllen zum Ende des Interviews. Was hättest du denn gern?
4: Naja, ich bin ja alter YouTube-Fan, aber das ist ja. Das Viele sagen, das ist ja... Alles geht. Alles zu alt, oder? Ich, ich, uh, One ist mein Lieblingslied. Uh, das ist meine Jugendhymne. Wir sind alle verbunden auf diesem Planeten. Und, und, und das gehört zum Ausdruck gebracht. Und Bono hat das ganz gut hingekriegt, finde ich.
2: Okay, dann haben wir One von You Two Und uh, Matthias, vielen, vielen Dank fürs Interview. Viel Erfolg mit dem Buch. Ja, danke schön.
0: Start me
4: up.
3: Das Gründermagazin der FHW in der WKW. Seilpilot deines Lebens, das ist heute das Motto unserer Sendung mit Matthias Streutz. Es geht ums Gründen, es geht darum, seinen Träumen nachzufolgen. Die junge Wirtschaft, die will es zumindest im Bereich Gründen leichter machen. Am 1. Oktober, da finden die Business Maniacs statt. Das ist ein Tag für junge Gründerinnen und Gründer, um sich zu informieren und schnell dazuzulernen. Die Vorsitzende der jungen Wirtschaft, Barbara Havel, wird uns gleich mehr darüber erzählen. Sie ist bei mir. Hallo Frau Havel. Hallo Akakiko-Gründerin Mia Chun, Snowboard-Profi Julia Domovic, N26 Österreich-Chef Georg Hauer. Alle sind bei den Business Maniacs 2019 in der Otterkringer Brauerei. Hashtag weil ich's kann ist das Motto. Was können denn die Gäste, dass sie sie ausgewählt haben?
1: Also was uns ganz wichtig war bei den Business Maniacs, ist, dass die Unternehmer, die auf der Bühne stehen, einerseits den Unternehmer Spirit weitergeben, also es ist ja was ganz Eigenes, wenn man jetzt ein eigenes Unternehmen aufbaut, so sein eigenes Baby hat, dass dies auch den Unternehmern oder den währenden Unternehmern vermittelt wird. Und was uns auch wichtig war, dass viele Tipps und Tricks von erfahrenen Unternehmern, weil da lernt man ja auch sehr viel in diesem Prozess der Gründung, weitergegeben wird an alle Besucher von ja. den Business Maniacs. Ja.
3: Eben, es gibt einige, die träumen vom Gründen, haben schon konkrete Vorstellungen, haben teilweise noch nicht so konkrete Vorstellungen. Ähm, was ist jetzt mit, wenn ich relativ am Anfang stehe, noch mit meinen Überlegungen komme ich dahin? Nützt es was?
1: Ja, also die Business Maniacs sind sowohl für Unternehmer, die schon gegründet haben, die sich eben noch ein paar Infos holen wollen, aber auch, oder insbesondere für all jene, die interessiert sind zu gründen. Und das Nette ist, dass ich dort alles auf einem Fleck habe. Also ich habe sowohl von Förderungen über Steuerthemen, man hat eben wirklich alles an einem Ort und kann sich über alle verschiedenen Themenbereiche bei den Business Maniacs informieren.
3: Seit acht Monaten Führen Sie ja jetzt die junge Wirtschaft, das waren sicher turbulente acht Monate. Was hat sich denn getan jetzt in der Zeit?
1: Ja, da hat sich sehr viel getan. Also wir sind mit einem komplett neuen Team gestarte, gestartet. Wir haben äh, einige Veranstaltungsformate überarbeitet. Ähm, wir haben neue Forderungen an die Politik herausgebracht, wo wir gesagt haben, das muss sich ändern, äh, sodass es jungen Unternehmen noch leichter fällt, ihr Unternehmen zu führen oder zu gründen. Da sind wir mit vollem Melan dabei.
3: Am 28. September, da wird ja gewählt. Was wären denn so Forderungen an eine neue Regierung, damit das leichter geht?
1: Also, wir haben sowohl Forderungen, die ähm, Entbürokratisierung äh, bedeuten, aber auch Sachen wie jetzt Steuererleichterungen. Zum Beispiel ähm, ist es so, dass, wenn ich meinen Mitarbeitern in einem kleinen Unternehmen äh, eine Fitnesscenter-Karte zahlen muss, dass ich da jede Menge Steuern drauf zahlen muss. Und da sagen wir, das soll äh, eben reduziert werden oder beziehungsweise. 500 Euro im Jahr soll ich meinen Mitarbeiter für Sozialleistungen, also für Fitnesscenter-Karte oder ja. Sportleistungen ähm, ohne Lohnnehmsteuer geben können.
3: Ja. Die Incentives werden auch immer beliebter sozusagen yes. für Mitarbeiter. Es genau. ist immer
1: schwieriger, gute Mitarbeiter zu finden und da möchten wir als Unternehmer natürlich auch was bieten. Ja.
3: Sie wissen, wovon Sie sprechen. Sie haben nämlich auch ein Unternehmen, Havel Healthcare. Das ist Ihr Unternehmen, Sie haben es 2013 gegründet und beliefern etwa Krankenhäuser mit Medizinprodukten und begleiten sie auch bei der Digitalisierung. Wie viel Zeit bleibt dann noch, wenn man Vorsitzende ist der jungen Wirtschaft jetzt? Und Ihr Unternehmen liegt Ihnen ja wohl auch am Herzen.
1: Ja, also es ist schon einiges. Man braucht schon ein sehr gutes Zeitmanagement, aber mit guten Mitarbeitern die einen unterstützen, sowohl im eigenen Unternehmen wie auch bei der jungen Wirtschaft mit einem tollen Team, ähm, bekommt man das dann schon hin.
3: Ja, die Digitalisierung, das ist ein sehr wichtiges Thema zwischen New and Old Economy. Da muss oft noch verhandelt werden, sage ich mal. Uber musste beispielsweise seine Dienste im Juli kurzzeitig einstellen in Wien. Wie stehen Sie denn zu Uber in Wien?
1: Ja, es ist ein ein schwieriges Thema, weil ich glaube, man muss natürlich mit der Zeit gehen und äh, solche Plattformen, wie sei es jetzt Uber oder Airbnb, äh, die werden jetzt nicht vor den Grenzen von Österreich Halt machen, egal wie die Gesetze äh, angepasst werden. Aber ich glaube eigentlich, dass da auf europäischer Ebene eine Lösung geben sollte bezüglich der Steuerleistungen, äh, was ja ein großes Thema bei diesen ganzen Plattformen ist und dann kann man auch gut regional umsetzen.
3: Ja, die junge Wirtschaft Wien, die vernetzt junge Unternehmerinnen und Unternehmer in Wien, berät sie und bietet Events an. Die Business Maniacs, die sind ja das größte Event des Jahres. Was wird es denn noch am 1. Oktober zu sehen geben, was wir vielleicht noch nicht so besprochen haben?
1: Also, am 1. Oktober wird einerseits viele erfahrene Unternehmer geben, die eben ihr Wissen weitergeben, dann auch sehr viele Fachvorträge, ähm, und auch ähm, Personen, die einfach diesen Spirit oder ein bisschen so, äh, dieses Lust am Unternehmertum weitergeben. Wir haben zum Beispiel auch einen ehemaligen Geheimagenten, der über äh, Verkaufstipps oder wie überzeuge ich Leute sprechen wird. Also, da gibt's schon noch einiges am besten. Einfach auf die Webseite schauen, businessmaniacs.at. Da gibt es dann das ganze Programm drauf.
3: Danke, Barbara H.
1: Dankeschön, danke für die Einladung.
0: Start Me Up, das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter Enjoy Radio.